0: Oh yeah, bienvenido. Y un gusto es recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta conversación importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad porque cuando lo haces, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor, te lo garantizo. Qué bueno que estás acá. Me pongo a tu disposición y te doy dos números para que me marques. El primero es... Eh, bueno, si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó lo quieres conversar, las cosas van bien, se han puesto difíciles. Estás listo para un ya no más. Siéntete en confianza de llamar. Aquí te van los números. El primero es directo 805 ya no más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Este número es más 1-210-505-9906. Ahí búsquenme por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Lo que estoy poniendo ahí, sé que va a encender esa chispa financiera en tu vida. ¿Cómo obtener prosperidad financiera este 2024? Qué rico primero que todo es desearles un muy feliz año. Que tengan un 2024 increíble. Qué gusto estar aquí con ustedes de nuevo. Pero mire que es muy común que la gente acompaña el famoso feliz año con un feliz y próspero año nuevo. Se te acerca la gente, te da un abrazo a la hora ahí del, del año nuevo y ay, te deseo mucha felicidad y prosperidad. Y te dicen esto y es bien común. La gente lo pone por escrito, lo mandan por textos, lo ponen por memes que lo dicen. Está por todos lados. Uno lo escucha por todos lados y es bonito ¿verdad? decírselo a alguien. Oye, feliz y próspero año nuevo. ¿Qué es lo que significa tener prosperidad financiera. O sea, ¿cómo se define la prosperidad financiera? Hablemos de esto. Prosperidad no significa riqueza. Prosperidad no significa un, una cierta cantidad de dinero. Si les ayudo a definir esto, porque es importante definirlo, les diría que prosperidad significa bienestar. Bienestar financiero. Puede ser una persona que no tiene riqueza, que no tiene un millón de dólares, pero estás en camino. Y al estar en ese camino, estás en bienestar financiero. Muchas personas todos los años dicen, Ay, este próximo año ¿verdad? sueñan, esperan tener un buen año financiero. Desean tener prosperidad financiera. Deseame prosperidad porque la felicidad ya la tengo, dicen unos. En otras palabras, esa es una de las metas importantes que la gente tiene cada año nuevo. Y para lograr prosperidad financiera tienes que definirla. Porque hay mitos sobre la prosperidad financiera. Hay personas que además pueden tener el sueño, el deseo, el mito de decir: quiero, quiero estar en una situación donde puedo ganar más de lo que gasto, que mis ingresos sean mayores a los, que, a, lo, a, lo, a los gastos que tengo. No hay tal cosa. Te das cuenta, si no lo defines bien, no va a suceder. Si eres un tonto con el dinero, o digamos, ignorante, para que no se escuche tan mal, sobre cómo administrarte, el gasto siempre va a ser mayor de los ingresos que tengas. Si no te puedes administrar ganando 4 mil dólares mensuales, ganando 5 mil no vas a poder tampoco. Ganando 6 mil, de 4 mil a 6 mil tampoco vas a poder. Entonces, te dan cuenta, si, si, si eso es lo que pensabas que era prosperidad financiera, ganar más que mis gastos, no sucede. Te das cuenta que tienes años pidiendo y no sucede. Por eso te digo que es un mito. Pero, otro mito, ganar mucho dinero. Y si muchos piensan que eso es prosperidad, ganar mucho dinero. Y aunque es rico ganar más, ganar más también significa más responsabilidad, a veces más tiempo, mayores responsabilidades, mayores riesgos. No estoy diciendo que no, pero nomás quiero que sepas lo que viene con tu mayor cantidad de ingresos. Pero eso no es prosperidad financiera. Tener suerte con el dinero es otro mito. A veces la gente te dice, espero tengas mucha suerte este año con el dinero. Se escucha. La gente te desea suerte con el dinero. ¿Qué significa eso? ¿Me quiero ganar la lotería? Al darte un abrazo te dicen, espero tengas suerte con el dinero este próximo año. ¿Suerte? ¿Eso no es prosperidad financiera? Ok, si esos son los mitos, entonces ¿qué es, qué es la prosperidad? ¿Cómo se vuelve realidad cuando alguien te dice, próspero año nuevo? ¿Qué significa eso? Defínelo, aquí te va, déjame ayudarte con eso. Número uno, prosperidad financiera significa tener una fundación sólida. Una fundación, porque una fundación financieramente fuerte te da una vida diferente. Esto hace que, fíjate, ahí anda la gente poniéndose calzones amarillos o verdes para que les vaya las tradiciones, ¿no? las culturas y todo eso que es muy bonito y chévere y todo lo que sea. Y la gente se pone los calzones de diferentes colores. Unos los pegan en pedacitos, hasta los hacen o se ponen tres o cuatro. Traigo cuatro calzones, traigo el rojo, traigo el amarillo, traigo el verde, traigo este, traigo el otro. Esto hace cuando tú tienes una fundación sólida que ni te pase por la mente ponerte los calzones amarillos o verdes del dinero. Porque cuando estás con una fundación sólida no estás con esa constante preocupación. Una fundación sólida hace que las finanzas salgan de tu mente. La gente a veces piensa que el que anda bien con, la, con las finanzas te la pasa pensando en el dinero todo el día. No es cierto. Es la gente que anda mal los que piensan en el dinero todo el día. Es más, una fundación sólida hasta de tus oraciones saca el dinero. Dejas de orar por dinero. Porque está todo en orden. Tienes una fundación sólida. ¿Qué significa eso? No tener deudas excepto la casa. Tener un fondo de emergencia sólido. Tener un sistema que te ayude a controlar tus ingresos y tus gastos para que no estés gastando de más. Un buen presupuesto que te permite escoger exactamente el nivel de vida que quieres tomarte este año. Cuántas vacaciones, que quieres hacer, cómo disfrutas los fines de semana. Un control rico sobre... Eso significa tener una fundación sólida. Y punto número dos para definir esto es crear seguridad para el futuro. Esta es la meta grande que tenemos porque algún día se van a acabar los ingresos. Entonces, prosperidad no significa que ya estás ahí. Pero significa que estás en camino a eso. Con esos dos puntos te defino lo que es la prosperidad financiera. Apúntale a esto. No te pierdas con los mitos. Porque mientras no definas claramente lo que es la prosperidad, no la logras. ¿Cómo le apuntas a algo que, que, que no es real, que no existe, no es un blanco? Le tira las flechas y no se entierran porque no, no es un blanco. Muchas personas, porque se toparon con un video mío o algo, lo que sea, alguien se los puso o de algún otro maestro, están viviendo en prosperidad financiera sin haber definido esto porque alguien los puso en un plan financiero. Entonces, nomás quiero tocar rapidito cómo, cómo crear la prosperidad financiera. Entonces, ya que sabes lo que es, decides si realmente quieres esto, si estás dispuesto a aprender y a cambiar lo que vienes haciendo, porque obvio que lo que vienes haciendo no funciona. Entonces, número uno, tienes, ya que está definido, tienes que decir, sí quiero esto. Y estoy dispuesto a hacer unos cambios si sí, eso es lo que se toma. Número dos, tiene que haber un caminito, tiene que haber un plan. Tiene que haber como unas metas que va a decir, ok, esto, que es el, que es los pasitos. Un plan financiero te va guiando. Y esta vez quiero añadir un tercer punto, que es... Saber dónde está tu valor financiero, que pongas en un papel todo lo que tengo menos todo lo que debo y sepas dónde estás parado. Con estos tres puntos, tú empiezas a dar pasos a esta prosperidad financiera y ya verás qué pronto o qué rápido vas a dejar de decir te deseo pro prosperar más. que alguien logre acumular un millón, te entrego en este libro. Si quieres lograr ese primer millón, este libro es el camino y a propósito está en un lenguaje muy sencillo y divertido. Si lo prefieres platicado, también está en audiolibro. Que valga la pena tanto esfuerzo que uno hace trabajando y logra tu primer millón. Aquí te va un consejito. Entre más rápido empieces, mejor. Búscalo en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com ¡Qué rico es volver a estar aquí con ustedes! Realmente les deseo un feliz 2024. Espero que este año sea un año de mucha paz, de mucho amor, de mucha fe, de mucha esperanza. Que lo único que quede del 2023, bueno o malo, sea enseñanza. Las cosas buenas que se repitan, las cosas malas que nos dejen bien claro eh, dónde están los huecos, los pozos para no caer de nuevo. Quiero hacerles una recomendación importante. Si tú quieres crear esa prosperidad, necesitas algo de instrucción. Aprovecha la esperanza del año nuevo y te recomiendo, le metas un poquito aquí a la cabeza al espagueti que traemos arriba en el cráneo, un poquito de información, de educación financiera. Eso es lo que hace todo. A veces la gente dice, Andrés, no me considero una persona de disciplina. Andalucación, una persona que tiene fuerza de voluntad. Todos decíamos lo mismo antes de aprenderle a esto. Pero cuando uno aprende lo que es la verdadera educación financiera, lo que es la verdadera prosperidad financiera, la empiezas a, a, a aprender y decir, yo puedo hacer esto. Si sí, 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 esto es lo que implica seguir estos pasos, hacer esto, yo puedo hacer esto. Y el que se consideraba indisciplinado encuentra la disciplina. El que se consideraba sin fuerza de voluntad encuentra la fuerza de voluntad. Andrés, yo era la gastalona y teníamos un montón de problemas. Ya no soy. Hay muchas historias, pero literalmente son miles, decenas de miles de ustedes que, que, que encontraron lo que pensaban que no tenían. Porque ya habían intentado en el pasado sin instrucción. Y ahora que le encontraron la instrucción dicen, ok, ya tengo claro, sé cómo hacerlo. Entonces te recomiendo... Mi primer libro, Transforma tus finanzas en 30 días. Este es el libro base donde todos ustedes que están aquí queriendo que este 2024 sea diferente, empieza por ahí. Este es el libro que te va a enseñar la verdadera administración personal de finanzas, que a veces tiende a ser más personal que finanzas. Está el curso de Paz Financiera, si quieres aprender por video, son seis clases por video que puedes ir tomando uno por semana y te va a ayudar muchísimo si sí, Andrés, ¿cómo lo hago más rápido tenemos un paquete que se llama la conferencia virtual de transforma tus finanzas en 30 días uno de ustedes sé que ahora la compraron, me, me, me emociona al saber que uno de ustedes están queriendo hacer, que es muy probable que lo quieras hacer con tu esposa con tu esposo y dices, ella no va a leer el libro pero sí ve una conferencia de un, un par de horas como si viéramos una película, bueno, órale, ahí está ustedes que quedan un poquito más avanzados está el nuevo libro Mi Primer Millón lo mismo con esto, lo que parece así como abrumante. Andrés, tengo 10 años, hemos juntado 100 mil dólares, pero un millón, ¿quién llega a un millón? Eso es, un, eso es una construcción diferente. Ahí está el nuevo libro, mi primer millón. Date ese regalo de aprender y vas a ver que lo que pensabas que no tenías, como esa disciplina o esa voluntad, la vas a encontrar. Y muchas veces eso realmente es el secreto. Encontrar esa disciplina, esa voluntad que, que, que piensas que no tienes. Todos pensábamos que no la teníamos hasta que le aprendimos a esto. A veces firmo ese nuevo libro, Mi Primer Millón. Uh, el que le sabe, el que le aprende lo logra. El que no, ni aunque quiera, he puesto ahí en el libro. El que no le aprende, ni aunque quiera tener un millón, no lo logra. Entonces, date el regalo de la educación financiera. Eso es lo que va a hacer la diferencia este 2024. Estamos ahí con la página en construcción. Danos ahí nomás un par de, un poquito de tiempo. Uh, este, pero date este regalo, ya sea para leer, para escuchar, para ver, como sea, y ya verás qué rápido cambian las cosas. Bueno, vamos a las llamadas, porque eso trata este show de ser un servicio para ti. Desde Hello, aquí mismo en San Antonio, Texas. Hola, Jaciel. Bienvenida. Jaciel, Jaciel, perdón, sí, bueno. bienvenido, sí, bienvenido. Hola, hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Aquí más feliz que un chimuelo con dentadura nueva.
1: Híjole, no, hombre, no. Y echándose un carne. echándose carne.
0: <ríe> Echando, <ríe> echándose un pedazo, un trozo de carne. No, bien feliz, Jaciel, qué bueno que llamas. Feliz año. Sí, feliz año igual. Oiga, profe, mire, quiero ser breve. Soy
1: muy malo explicando, espero que me pueda explicar. A ver, dime. Mire. Eh, eh, hace como seis meses este, pudimos abrir una cuenta de por pues la que recomienda Money Market sí. y una inversión. Ajá. Pero ya, o sea, ya terminamos todas las deudas, gracias a Dios. Felicidades. Este, ahorita nomás nos falta la casa. Bueno, es una mobile home, ¿verdad? Ok. Ya nomás nos queda eso. Debemos 38 mil. Y este, pues queremos darle con todo, si me entiendes, este ¿Cuánto año. Tienes,
0: no. ¿Cuánto tienes en ahorros en el fondo de emergencia?
1: Pues tengo como seis mil okay. en la Money
0: hay que, hay, que, hay que subirle un poquito más, Jaciel.
1: Okay. Súbele
0: hasta tener suficiente para que puedas vivir unos tres, cuatro, cinco, seis meses. Ok. O sea, calcula cuánto es. Tu, tu, tu luz, tu agua, tu esto, tu el otro, pero no no solamente los gastos fijos, también la comida, las salidas o sea, lo que son, nomás checa tu cuenta de banco y todos los gastos que salgan en un mes, eh, este a veces hay un poquito más que otro, a veces una reparación, mantenimiento, pero te vas a dar cuenta cuáles son los verdaderos gastos, que no solamente es la luz y el agua y la comida, o los seguros, siempre es más, el sí. presupuesto mensual te debe decir cuánto es, si son un ejemplo... 4000 o tres mil, o tres la cantidad que sea. Entonces, con 9 puedo vivir 3 meses, con 15 puedo vivir 5 meses. Entonces, llégale wow. esa cantidad, asumiendo que seis no es suficiente, y ahora sí, para de acumular dinero en esa cuenta y puedes poner en pausa las inversiones, porque una casa, si es pagable dentro de dos años, yo podría decirte, aunque no es necesario, no, no tienes que poner en pausa las inversiones. Ahora sí, si no las pones en pausa y de todas maneras acabas en menos de dos años, entonces no, no le pongas pausa a las inversiones. Pero si dices, si le si le pongo pausa, Andrés, termino en, digamos que son, debes 38 mil, y le quieres mandar, ¿cuánto le podrías mandar a la casa si la atacas? O sea, ahora que atacaste las deudas, ¿con cuánto le estabas dando? Pues mira,
1: este, pues podría mandarle al, a Extra como unos 600 mensuales. Okay. No es mucho, pero... Pues no, es
0: muy buena cantidad... Pero entonces no le pongas, como no vas a acabar en dos años, mandándole 600 uh -huh. adicionales, no le pongas pausa a las inversiones. Es el pasito 6 del plan financiero. Entonces estás, estás siguiendo el plan exactamente como lo recomiendo. Oh, okay. Nada más que antes de que le pongas a la casa, pon los 600 cada mes y un poquito más rápido a los 6,000 hasta que tengas el fondo de emergencia más sólido.
1: Oh, ok, ok, ok. Ya. Bueno, este, entonces, pero una vez ya que tenga el fondo completo, este, a lo que voy, ¿me recomienda ponerlo al principal o en una cuenta de inversión no. para que no. se trate de lo,
0: el fondo de emergencia ya lo tienes en la cuenta correcta, el money market. Entonces, ya que termines Ajá. con eso, no, vete directo al principal. O sea, ah, okay, porque okay. no es mucho lo que debes y vas a acabar pronto en los próximos dos, tres años terminas con esto. Ya como vas ganando más, le puedes ir añadiendo más. Vamos en los pasos en orden. Síguele con la cuenta de inversión, pero júntale ahorita rápido al, al fondo de emergencia. Llégale a 10.000 mil. Llégale una cantidad un no. poquito más fuerte, Jaciel. Y ya que termines con eso, si no has parado las inversiones, por encima de eso, aviéntale los 600 a la casa y si viene un aumento de sueldo, ponlo contra la casa hasta que termines con ella. Ah, bueno. Un bueno, gusto. pues muchas gracias. Órale, Jaciel. Vas muy bien, papá. me da mucho gusto recibir tu llamada y este, qué bueno que, que me marcaste. y sí. un gusto servirte. Gracias por la confianza. Siguiente desde Los Ángeles, California. Hola, Jaime. Qué bueno que llamas. Bienvenido. Bueno.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Pues aquí más feliz que Sansón con una quijada de, de dinosaurio.
3: ¿Sansón antes de que le cortaran el pelo?
0: Sí, antes, antes de que le cortaran el pelo, exactamente. Antes o después. Si con una quijada de burro andaba bien contento, ¿te lo imaginas con una de dinosaurio? Tumbando gente.
2: Tumba.
0: <ríe> bien. ¿Qué traes en mente, Jaime? ¿Cómo te puedo ayudar? Este...
3: Quería preguntar si tienes un asesor acá en Los Ángeles que me puedas puedas dar el número de, de él para sí. o si tú me puedes asesorar no sé
0: seguro este Jaime ahorita te, te conectamos con alguien ya estás ahí al punto de inversión cómo andas de, de ahorros ah, pues tengo eh, un che checking account ajá pero lo quiero
3: quiero dejarlo más como unos 15 mil para el fondo de emergencia sí y lo demás lo quiero poner
2: a trabajar pero no sé si ponerlo como el money market o qué.
0: Sí, necesitas dejar. Tenía una sesión para sí, si te hace falta alguien que te guíe en no, todo esto, aunque, aunque hablo de esto muy seguido. O sea, tu cuenta de checking es nomás para tus gastos mensuales. Ahí entra el dinero y de ahí decidimos qué hacemos con él. De ahí mandamos dinero a la money market, de ahí mandamos dinero a las inversiones. Entonces, en la cuenta de checking nomás su, suficiente ahí para que, o sea, que si haces un presupuesto se acumula el dinero, pero pone el fondo de emergencia en money market Derechito a las llamadas, siguiente desde la ciudad de Atlanta, Georgia. Hello, Jessica. Qué bueno que llamas. Bienvenida.
4: Hola, Andrés. Feliz año nuevo. Bendiciones para ti y tu familia y producción. Y muchas gracias por tu tiempo, ayuda siempre
0: y tus consejos. Igualmente, Jessica. Feliz año para ti. Muchas gracias. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Qué te hace en mente?
4: Eh, Andrés, es que fíjate que yo hice un error, pero me voy a rewind como dicen los gringos um, vi a comprar una troca a mi esposo, esa ya está terminada uh -huh. pero después yo seguí tu consejo de de comprar un carro cash uh -huh. para que no me metiera a financiar yes. pero te cuento que el carro que me bueno que perdón que compré eh, me salió mal, me salió defectuoso entonces lo que yo quise porque no quería comenzar con un carro y meterle dinero, lo regresé pero okay. cuando lo regresé me deducieron porque lo regresé como a los siete días, me quitaron como creo que cuatro mil dólares.
0: A ver, ¿qué carro compraste? Carro? Carro. Me regresaron. A ver, quiero, quiero saber un poquito más de la historia, ¿qué carro compraste?
4: Compré una Honda 2016 con... Noventa y ocho mil, noventa y ¿Una Odyssey? Miles.
0: ¿Una Honda Odyssey? ¿Una van?
4: Ah, yes, okay. Ajá, sí. Ok.
0: ¿Y, qué, y qué, qué problema dio? Y,
4: ver, sí, Andrés es que me dio mucho miedo porque se comenzaba a aventar para enfrente y cuando le pisaba el freno se jalaba, pero se jalaba para atrás como si... No sé, cómo se aventaba cuando le pisaba el gas y después de repente en los... Cinco días que la tuve, nunca le hizo así. Después, como al sexto día, le hizo así. Dije yo, a lo mejor mi sillón está mal acomodado y le meto la pata así muy feo y por eso se jala. Pero dije no, pero, para,
0: Bueno, se tira para enfrente. Pero no no, 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 no te dijeron a un mecánico qué es, o sea, qué tal si eran los frenos, o sea, qué tal si era no uh -huh. sé, alguna parte de la suspensión uh -huh. ahí no, que no, nada no. más era una parte que reemplazarle. Te digo nada más porque no suena como que era cuestión del motor, no suena como que es cuestión de transmisión, normalmente son vehículos muy confiables y 100 mil millas aunque podría fallar no es común que falle una, un vehículo así Después te pregunto Alicia para, para saber si, si te enteraste que era el, cuando, cuando la sacaste del lote no hacía eso
4: no, no Andrés y por eso me gustó y me enamoré de ella porque yo, ten, bueno todavía tengo una 2006 eh, Toyota Sienna y lo que pasa es que yo dije pues ya habíamos terminado de, de pagar la troca y yo ya quería un carro nuevo pero no nuevo nuevo me entiendes pero usado pero que estuviera más nuevo y así claro. yo esta camioneta se la paso a mi mamá y mi papá la viejita no y, la la Toyota ¿qué,
0: qué tipo de lote te vendió la Honda era un lote pequeño era un lote una, una, no, una, era
4: grande era grande era, de los que venden carros de in
0: okay ¿Y no te dieron Ajá. alguna? Normalmente te dicen, oye, te falló el carro así de rápido, tráemelo, déjame revisar qué es, antes de regresárselos y decir, quédense con el o sea, nos quedamos con el carro, ¿no te dijeron qué era?
4: No, me dijeron ellos que ellos ya no se hacían responsables, que si quería yo meterlo, que me iba a costar dinero pasarlo por el S, por el mecánico y que los mecánicos de ellos, um, su regular check. En, para que lo chequearan el carro supuestamente que me cobraban $1,200 y después a mano aparte la mano de obra pero lo que dijo el mecánico de ellos que nada más por por lo que podía o escuchar lo que le dije me dijo que era problemas a lo mejor de la transmisión sí. y dije yo no pues ya vamos a comenzar más con eso y dije yo prefiero perder este dinero a que estarle metiendo y después A
0: veces la transmisión trae, trae, unos, trae, trae unos sensores que tienen que hacer nomás, O sea, no, no tiene un problema mecánico en, la, en, la, en los cambios, de la, o sea, en, en los engranes de la transmisión, sino... Uh -huh. Bueno, no, 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 estamos aquí queriendo... Quería, que, quería una idea porque se me hace muy raro que AutoNation, uh -huh. después de venderte un carro, después de seis o siete días, o sea, este no, no te hayan hecho bueno decir, bueno, déjanos, tráela, dejamos que aquí tenemos unos mecánicos que la revisen, este... Porque no, no, no era nuestra meta venderte un vehículo claro, malo, obvio. El o
4: sea. Era muy muy racista, eh, Andrés, para decirte la verdad también. Como que me hizo esperar ahí para forever, para cuando me regresaron mi cheque, para cuando chequearon otra vez la camioneta. Me hicieron esperarme sin mentirte como seis, cinco horas. Y fue una pesadilla. Hmm. Pero, y Hice todo eso, Andrés,
0: y no queriendo gastar dinero, pero perdí dinero. Pero pues ya ni modo. Uy, creo, que hubiera, creo, 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 Jessica, creo que hubiera sido menos costo haberle llevado un mecánico que te, que te hubiera dicho que era de la transmisión y haberle hecho eso que... Te digo, porque no, no, yo no hace mucho le compré un carro a uno de mis hijos, y le dije, no, no vamos a gastar mucho dinero, y él sabía que íbamos a ganar, gastar cierta cantidad, y compramos una Honda Element, un carrito que es como, es como una CRB, pero es como más cajoncito así, muy, muy bonito, muy único, Ajá. tiene más de 200 mil millas. este Y te digo, no, no no da lata, o sea, este le cambiamos nomás un jueguito de llantas. Este, le pusimos un estéreo así de pantalla para que traiga el Apple CarPlay que queríamos que tuviera ¿verdad? el Bluetooth, Hands Free, todo eso y que se conectara y fuera de ahí no le hemos hecho nada, este... Pero si lo hubiera tenido que hacer una reparación pues, no sé, freno no, no, ha, no ha ocupado freno, no ha ocupado no, no ocupa nada más eh, Entonces Lástima que te sucedió esto y se me hace muy mal de AutoNation que te hayan hecho esto, o que, que hayas llegado a ese punto, este... ¿Cuatro mil dólares? O sea, yeah. porque básicamente te lo tomaron como si los hubieras vendido de nuevo a ellos. Hay que hacer una queja. Uh -huh. ¿Sabes qué? No vamos a pelear por los 4 mil dólares. La
4: hice, Andrés, la traté de hacer aquí en el Channel 2 Action News de Atlanta, sí. pero nunca me regresaron tampoco el, el, la llamada de parte de Channel 2, porque como yo limpio casas, un señor que es americano fue conmigo al dealer y, y le trató de decir, oye, pero si lo tuvo por 6, 7 días el carro y no sirve, ¿Y por qué le estás cobrando tanto? Y el chiste es que dijeron ellos que no, que porque ya la tenían más millaje y que el millaje ellos ya no la podían vender al precio que no, ellos la No, habla con y el y manager. Con habla
0: con el manager. Dile, ya, hablé, ya me asesoré y lo que ustedes hicieron está mal. Me vendieron un vehículo malo, no estuvieron dispuestos a hacerlo y este, dile, nomás regréseme mi diferencia lo que yo le pagué por el auto. Y dile, si no me lo va a regresar, entonces yo voy a ir a hablar con el Canal 2 y yo me voy a ir a, a. Ya me di cuenta que lo que ustedes hicieron no está bien. Y vamos a pelear por ese dinero, Jessica. No te y, Hazlo. y te digo
4: que no, no, como si que no. No, ¿Por qué? no. Porque no,
0: disto, no, no, no es un mal consejo que hayas comprado un auto en efectivo. ¿En cuánto te la vendieron? Me
4: la habían dado en 23, 24
0: mil. ¡Ah! Wow, se me hace cara. Pero, este. Estaban o sea, baratos en comparación serio, como, a comparación de los como que yo okay. había visto y dije okay. yo, no,
4: pues, con eso. Pero, bueno, Andrés, pasó eso okay. y de que pasó eso, entonces fui a un dealer y me agarré un carro nuevo financiado.
0: ¿Y cuál carro compraste?
4: Compré una Ford Edge um, okay. 2024. veinte
0: veinticuatro Ok. Muy pequeñita en comparación de la minivan, Jessica. Sí,
4: eh, pero la, te juro que yo quería una Toyota, pero las Toyotas me salía al 11% en todos los lugares que fui a chequear Y aparte, maintenance, y, y que no sé qué tanto. Y dije yo, no, 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 eso es para que me saque los ojos.
0: ¿Y cuánto era el precio de la Ford Edge?
4: El, el precio de la Ford Edge me salió un poquito más económica. Me costó... Eh, 45 mil
0: wow mucho dinero Jessica
4: yeah, todavía, todavía está muy alta pero pues era a 6% el financiero y um, nada de down payment ni nada pero Andrés ahorita yo la compré a finales de agosto por decir primero sí. de septiembre okay. y, y ahorita ya ya llevo en mi balance 37 mil
0: Ok, ya le bajaste de 45 a 37.
4: Sí, antes, porque todo lo que gano, pues los se lo estoy aventando, se lo estoy dando al carro. Pero eh, quería saber si, si tú me aconsejas, es, está bien, aunque sea así, yo sé que no aconsejas a Si Está y pagable, y está si, si la puedes caro. pagar
0: dentro de 18 meses, quédatela, pero gastaste demasiado, demasiadísimo. En un vehículo, este... Pues imagínate, por 4 mil dólares, aunque hubiera costado 4 mil la reparación de la, de la Honda, hubiera estado más económico, aunque hubiese que reemplazar la transmisión, hubiera sido menos que 45 mil. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete, y los quiero invitar al curso de paz financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Dice la escritura del día, el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. En este nuevo año, si te has hecho metas, si te has hecho algunas metas que quieres lograr este año, escucha esto, está bien hacer metas, es, es, es correcto hacer metas, es la, la orden, la dirección a tu vida. Pero asegúrate de poner esas metas eh, y bajo la bendición de Dios. Pero no, lo que quiero decir es que se alineen a la voluntad de Dios. O sea, que tus metas, y no, la mayoría de las metas van a ser metas buenas, pero que tus metas, o sea, entrégaselas a Dios. Y dile que a través de su espíritu te diga si alguna de estas metas es algo bueno o no para tu vida. Si estás poniendo demasiado enfoque en algo que no debe tener tanto enfoque. O sea, está bien tener metas. Aquí dice, el corazón del hombre traza su rumbo. Está bien tener metas. Pero sus pasos los dirige el Señor. Pídele a Dios que dirija tus pasos en camino a estas metas. Pídele que te diga si estas son metas sabias para tu vida. Pídele a Dios que estas metas, que te dé la sabiduría de que no se conviertan en más importantes que tus relaciones personales. Ok, esa la encuentras en Proverbios 16, 9. una escritura muy bonita, comúnmente mencionada en estas épocas, todas las épocas. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Está, está hablando de un hijo de Dios. Está bien tener metas, pero deja que, que Dios dirija tus pasos. Órale, siguiente llamada desde Lexington, Kentucky. Hello Eduardo, qué bueno que llamas, bienvenido.
2: Hola Andrés, buenas tardes, saludos.
0: Un gusto recibir tu llamada, ¿qué te hace en mente? ¿Cómo te puedo ayudar? Uh,
2: mira, es, eh, Andrés, uh, había hablado contigo el verano pasado uh -huh. y donde te había pedido un consejo, no sé si recuerdas mi llamada, que eh, teníamos un dinero y e estábamos uh, listos para comprar casa, pero que el interés que me ofrecían era algo... Creo, creo que sí, <risa> por la, creo
0: que sí por la ciudad, Eduardo, por Lexington, Kentucky, creo que sí. Ya tienes una buena cantidad ahí este, listo para la casa. ¿Qué interés te ofrecía bien ofrecido?
2: Ah, bueno, me ofrecían el. Eh, creo que el 6.5 a 5 sí. uh, cinco años. Uh, uh, ¿Fijo? fijo y después, uh, sí, y después variable. variable. Ajá. Sí. Ajá, y el otro creo que era el 8% de uh, fijo. Entonces. Bueno, uh, ya cuando uh, nos aparecieron el, el, el preclasificado y. y y ya este empezamos a buscar la casa y ya cuando nos dieron el día de cierre entonces la realtor uh, me dijo que, que yo ya no ya no me convenía agarrar el, el, de, el de cinco años fijo porque el interés casi era lo mismo. Okay. Entonces, uh, entonces, quedamos al, al 8% de gracias a Dios.
0: ¿Hace uh, cuánto sí, hace sí, cuánto sí, compraste la casa?
2: Uh, fue ya vivimos tres meses viviendo aquí, gracias. Okay. A Dios, uh,
0: ¿Y el interés fue al 8%? 8%, sí. ¿Esto es con documentos sí. o sí. sin documentos?
2: Uh, con uh, Indo, okay. Indo. sin, sin documentos. Ok, uh,
0: el 8 es bueno sin sí. documentos. Mira, ¿cuál es tu pregunta, Bardo?
2: Mira, yo, este entonces nosotros te uh, uh, dimos la cantidad que teníamos y tú me recomendaste que yo le pusiera a 100 mil uh, de, de entre no el 15 ni el 20%, como que yo no tenía. Entonces, uh, y ahí, o sea, llegamos a un acuerdo de poner 120 y la casa nos salió en dos
0: sesenta
2: Ok. Ah, entonces eh, mis pagos quedaron como, bueno, ya con taxas y, y aseguranza como mil cuatrocientos ya. Ah, entonces hace como dos semanas, mi pregunta es, hace como dos semanas me habló la, la prestamista del banco y me dijo que, que no, que los intereses habían bajado un poquito, entonces que, que yo no, no fuera a refinanciar con otro banco porque ellos me podían refinanciar
0: gratis. Sí, entonces ¿a qué, inter ¿Qué interés qué interés te ofreció?
2: Uh, me dijo que todavía no que, no, que yo no me fuera por otro lado, que ellos me iban a recibir Sí, yo iba a avisar cuando ya está, que no era tiempo, entonces eh. que nos iban a cobrar por
0: eso. Sí, mira, si, si, si no hay costos, porque no necesitan un evalúo, no necesitan un examen, no necesitan nada, esto se llama un recast, es lo que te iba a mencionar. Habla tu, habla tu prestamista Ajá. y dile que si te ofrecen un recast, dile, este, sí, yo, sí. Yo, yo compré, bajaron un poco, si te dicen, ahora está el 7% sin documentos para ti, una, una hipoteca para ti. O, o más te va a costar 800 dólares quitarte un punto, debes 140, un punto en un año te ahorras 1400. Si te cobra 800 dólares por hacer esto, hazlo, Eduardo. Sí, ok. Si te cobra 500 sí, sí, dólares, hazlo. O sea, si te recuperas en menos de un año el, el interés, aunque es que tiene sentido hacerlo, porque no sabemos qué va a suceder, hay ruido de que pueda seguir bajando. Pues te preguntaba qué interés te ofrecieron.
2: Aún no me dijeron, pero este, ella me dijo que ella me iba a volver a llamar cuando, cuando ya era tiempo, pero fue solo esa llamada hace como dos semanas. Pero como no había escuchado eso de que el mismo banco me podía sí. refinanciar. Sí, es, por, es, por
0: dentro de seis bancos. meses puede ser que no tengas nada de costos de cierre. Puede ser que tengas un costo muy mínimo. Puede que sea que tengas ahí un costo uh -huh. de 299 dólares o 499 dólares. Te diría hazlo porque le quitas un punto. Y nomás en el primer año, en dos, en unos cuantos meses de bajar el interés, te ahorras ese dinero y ahí para adelante ya tienes el interés más bajo. Y mientras esté dentro de okay. un periodo de seis meses de la firma de lo, del cierre del préstamo, sí. normalmente las hipotecas te permiten tomar ventaja de un interés más bajo.
2: Ok, entonces, y después de eso, digamos que el interés sigue bajando, ¿yo puedo pagar y bajarle más sí. para sí. pagar menos? Sí,
0: sí. Okay. Y te vas a dar cuenta que vale la pena, cuando yo te dije compren, porque no hay manera de saber qué va a pasar. Cuando los intereses bajan y si duran 3, 4, 5 meses, la casa que tal vez tú compraste por 260 cuando ya estaba todo un poco frío, puede ser que ahorita la tenga ya en 270 o 85. Entonces, pues tiene sentido comprar. Y si bajan los intereses, nomás se busca hacer un RICAS o un refinanciamiento. Pero yo te diría, Eduardo, si, sí. si no te están cobrando más de mil dólares, tiene sentido que hagas esto porque en unos cuantos meses te recuperas. Ok, sí, sí, de hecho es,
2: que es lo que había hablado con mi esposa y muchas gracias por sus consejos. Ahí andamos enseñándote todos los días, echándole algo para adelante. y Primeramente, Dios, ahí cuando ya estemos a, a libres de deuda, te llamamos para decir uno más. Primeramente, Dios, que sea pronto. Suena
0: muy bien, Eduardo. Muchas gracias por la llamada y feliz año. Buena llamada, buena pregunta. Siguiente desde Atlanta, Georgia. Hello, Cecilio. ¿Qué tal es mente? ¿Cómo te puedo ayudar?
3: Bendiciones, Andrés. Gusto de saludarlo. Había tenido tiempo que quería... A llamarlo para saludarlo, darle las gracias. Yo, yo soy un pastor aquí en Atlanta, Georgia, Ajá. y estuvimos dando tu curso en nuestra iglesia, y creo que nos ha ayudado bastante, a, bueno, a la comunidad, a mí personalmente, tus consejos, y tenía una pregunta, Andrés, ¿sabes Dime. que yo tengo mi casa pagada, este, he construido... Um, Estoy construyendo departamentos, cuatro departamentos, ya construí dos. Uh -huh. Entonces tengo una amiga que es inversionista, ella me aconseja, dice, ¿por qué no sacas, yo no debo nada de la casa, por qué uh -huh. no sacas un line of credit por tu casa? Dice, para que apresures, la metes a hacer 20 departamentos. Entonces me dice, ¿por qué no haces eso para que apresures el proceso? Yo lo he estado haciendo sin deuda, Andrés, no, no tenemos deuda, no usamos los bancos. Este Quería ver cuál es tu punto de vista ahí.
0: A mí me gusta cómo vas tú. Eh, porque, ¿Qué edad tienes ahorita, Cecilio? 42 años. Ya. Yeah. O sea, cuando tengas 60 y que digas, ya traigo el caballo cansado eh, de estar aquí, este, porque, ah, porque el trabajo de pastor, de pastor es muy cansado. Un trabajo como de, de ama de casa por dos. Porque la gente. Eh, porque ese es tu trabajo. Ese, ese Es lo que Dios te tiene haciendo y hazlo y con mucho gusto. De aquí en 20 años, tú tienes los 20 departamentos pagados. O. Irte con los 20 apartamentos, llegar con deuda, ir pagando los próximos 20 años. Los tienes antes, tienes más trabajo, tienes más, más problemas, más preocupaciones, más renteros desde antes, sin mucha ganancia porque todo se va a los pagos. Entonces es verdad, tienes más puertas, pero tienes más trabajo sin dinero. Entonces, y no estoy en contra, Cecilio. Si tú lo que haces, si tomas un préstamo contra tu casa y compras otra propiedad al contado, si se te pone la cosa bien complicada, se te divide la iglesia, algo sucede, se bajan tus entradas, o tal vez no están ni tomando ingresos de la iglesia, pero se pone la cosa bien complicada y todo está apalancado, no alcanzas a recuperar ingresos rápidamente para proteger todo. Y a la vuelta de tres meses se pierde todo. Entonces, ir, ir de esta manera es una manera, parece más lenta, pero no es más lenta, nomás es, es, es de menos preocupación, porque tú metes crecer y lo estás logrando. 87